podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Manhã da primeira terça-feira de abril. O maior processo democrático do Brasil está acontecendo em silêncio em uma rua a um quarteirão da rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O carro entra em Duque de Caxias e embica em uma rua paralela à BR-116. Você chegou ao seu destino. Olha, 26? Ah, é verdade. Aqui não. Tá faltando um número. Aqui é 300 e pouco ou 38? Cada lado tem uma numeração maluca. Depois de 10 minutos procurando, eis o maior processo democrático do Brasil. Ele está numa casa de dois andares com um muro verde-limão e um portão de metal preto, vizinha de um terreno baldio. Uma casa que não tem número na fachada. Cássio? Eu bato palmas para ver se a maior eleição do Brasil me ouve. Alô? E aí? Oi. Bom dia. Ah, perdão. E aí? Bom dia, tranquilo? Tudo bem? Tranquilo e você? Fica à vontade para vir para aí. Com licença. Mais difícil achar aqui? Não, tranquilinho. Super de boa. É meio-dia e Cássio Blanco acabou de acordar. Cássio tem 19 anos, é youtuber e trabalha de madrugada. Por isso que acorda já na hora do almoço. Ele ainda nem tomou café da manhã e tá só de bermuda e corrente no pescoço, como acabou de cair da cama. Mas Cássio já está se dedicando à sua tarefa do dia. Está com o celular na mão, votando. Votando para eliminar um dos participantes do Big Brother Brasil 21. E o Cássio não está sozinho no seu dever democrático. Sentada no sofá da sala, está Vitória Mello, sua ex-namorada e atual melhor amiga. Olá! Olá! Tudo bom? Prazer, eu sou Chico. Essa coisa do soquinho é tão esquisita. Eu ainda estou começando a tentar me acostumar. Os dois tiraram o dia para votar no BBB. E nós vamos passar 12 horas de votação com o Cássio e com a Vitória, além de mergulhar no mundo dos mutirões feitos por fãs e conhecer a estrutura de guerra que é necessária para viabilizar uma eleição que chega a ter um bilhão de votos em só quatro dias. Eu sou Chico Felite e isso está acontecendo. A votação do BBB virou um assunto tão sério que algumas pessoas forjam um atestado médico para ficar em casa votando, Outras convencem a avó a passar o dia gastando as impressões digitais no G-Show. E tem até quem não assista mais ao programa, porque não pode parar de votar nem para olhar para a TV. Vamos juntos. É terça-feira em Duque de Caxias. O Cássio me leva para a sala. A casa onde ele mora é espaçosa e tem poucos móveis. Uma churrasqueira, uma piscina nos fundos e uma caixa d'água na garagem, que às vezes o Cássio também usa para se refrescar. É possível, inclusive, que você conheça o Cássio numa imagem dentro dessa caixa d'água. Isso porque ele é famoso. Cássio, que tem 19 anos, é uma celebridade de nicho há quase uma década. Na internet, ele é conhecido como o Menino do Chiclete. Vou ensinar como chiclete. O Menino do Chiclete é um vídeo que viralizou nas redes sociais em 2013, em que o Cássio, com 12 anos, se filmava ensinando como mascar chiclete com educação. Mas é uma falta de educação com chiclete, com boca aberta. É assim, mas... Olha, Tudo bem com você? Além do tom despachado do menino, 
O vídeo ficou famoso porque... Tchau, próximo vídeo. Daqui a outro dia. Bom, porque no meio do sermão, o Cássio engole o chiclete e quase se engasga. Mas, nessa terça-feira, o Cássio não está se dedicando a ficar mais famoso. Ele é um espectador anônimo que está com a companheira de casa Vitória fazendo um mutirão. Ele é um fã aguerrido do Big Brother Brasil, disposto a perder um dia de trabalho para ajudar suas participantes preferidas a vencer o programa. Só que nem sempre foi assim. Eu, eu vejo BBB desde quando eu me entendo por gente. Desde criança eu assisto o programa. Comecei a votar só depois de 14 anos, assim, que eu realmente me importava. Antes era só aquele de textão, entendeu? Só falava na internet, assistia, mas não votava. Aí depois de um tempo eu fui aprendendo que votar também é importante e comecei a votar. Enquanto Cássio e Vitória falam, eles não olham pra mim. Estão com o celular na mão, com o rosto iluminado pelo brilho frio da tela e os dedos deslizando no aparelho sem parar. Isso não é falta de educação, é dever cívico. Os dois não param de votar. Tem edição que eu assisto mais, tem edição que eu assisto menos. Entendeu? Teve uma edição, de, eu acho que de uns dois ou três anos atrás, que eu não assisti muito. Por exemplo, de 2019 eu também não assisti. Você não assistiu em 2019? Não assisti, mas os outros e do ano passado pra cá, eu tô, cada vez eu tô ficando mais fanática. É, a de dois, eu acho que a que a Paula ganhou, se eu não me engano, foi uma que eu não assisti muito. E por que esses dois, que já foram espectadores passivos do reality show, passaram a dedicar seu tempo, sua energia e seu talento pra participar tão ativamente do programa? Então, eu acho que uma pessoa começa a votar quando ela começa a gostar demais de alguém dentro da casa. Quando passa esse só de, de admiração, entende? Você começa a amar mesmo aquela pessoa e sentir como se fosse da família dela. E aí, quando, por exemplo, ela vai para um paredão, aí você não quer de jeito nenhum que ela saia, aí eu acho que você começa a votar, porque você não quer que ela saia, então não é só... E eu acho também a votação é quando você quer mandar no jogo também. Tá aqui de fora, mas você quer. Eu quero aquele que sai primeiro, o segundo, o terceiro, você acha que tem esse direito de querer mandar também. Eu acho que é a gente que manda, aquele poder né? dentro do jogo. A gente que acha que manda aqui fora, entendeu? Nessa edição, Cássio e Vitória amam tanto o elenco que tem não só uma, mas duas prediletas. A casa deles é defensora da Camiliette, a fusão de Camila de Lucas com Juliette. E, mesmo que nenhuma das duas esteja no paredão essa semana, eles votam com Camiliette na cabeça e no coração. Na semana em que gravamos, estão em risco de eliminação Gil do Vigor, Caio e Rodolfo. O voto, para Cássio, é um movimento no jogo de xadrez. Mesmo que o participante predileto não esteja emparedado, os fãs tendem a votar como se ele tivesse, porque pensam a longo prazo, avaliam quem são os inimigos das suas prediletas e quem apresenta menor risco para elas se ficar dentro da casa. Ou então, por exemplo, se você acha que se sair alguém vai atrapalhar a pessoa que você gosta dentro do programa, aí você vota também, acontece a gente tá muito de, comigo. A gente tá aqui de fora, a gente tá pensando junto com a pessoa que a gente gosta e a gente começa a calcular, não, é isso, isso, aquilo. É, nesse Big Brother, por exemplo, eu fiquei com medo da Carla sair e de alguma forma atrapalhar o jogo da Juliette dentro da casa, dela achar que estava jogando errado porque a Carla saiu. Ou seja, não queria que a Carla saísse. No primeiro paredão de abril, os dois concordam com as ordens dos ADMs. Um ADM é a pessoa que gerencia as redes sociais de um participante enquanto ele ou ela está dentro do Big Brother. É como se fosse um partido político. A gente vai falar disso daqui a pouco e até bater um papo com os ADMs. Mas, enquanto isso... Cássio e Vitória votam em quem os ADMs, tanto de Camila quanto de Juliette, recomendaram. Rodolfo, sem sombra de dúvidas. O Rodolfo sair, com certeza. Tô torcendo e tô votando pra isso. O que não quer dizer que eles sejam massa de manobra. Cássio diz que vota de acordo com o que diz a bússola da sua alma. Mas, na maioria das vezes, o que ele acha certo é o que as equipes das suas escolhidas também acham certo. 
normalmente a gente acompanha o que os ADMs falam, entendeu? Mas é porque a nossa opinião bate mesmo. Não é nem pelo fato da gente seguir a risca aquilo que eles estão falando, entendeu? É porque a opinião é parecida, então a gente acaba votando nas mesmas pessoas que os ADMs falam. No programa do dia anterior, Rodolfo tinha ouvido que a comparação que ele fez entre o cabelo afro de João e uma peruca de homem das cavernas era um ato racista e machucava os participantes pretos. Camila de Lucas, a predileta da casa, tanto de Cássio quanto de Vitória, apoiou João e disse que ela também sofria com racismo desde criança. A cena, além de entrar para a história do reality, serviu como gasolina para o Cássio e para a Vitória acelerarem ainda mais seu ritmo, já frenético, de votação. Deu mais sede. Deu mais sede, <risos> sede para poder botar esse cara no chinelo e é. tirar ele do programa. Cássio defende que sua escolha no pleito foi baseada em fatos. Muitos fatos. Além de assistir ao programa toda noite, ele dá espiadinhas no Globoplay sempre que pode, ao longo do dia, e ainda se alimenta de informações do jogo o dia todo, porque faz parte de grupos de discussão do BBB no aplicativo Telegram. É muita gente, e aí, na hora que acontece alguma coisa, sempre tem alguém colocando uma informação. Tipo assim, por exemplo, tô na rua, não tô podendo assistir no Globoplay, então ah, alguém pessoa... coloca lá, o fulano tá brigando com o fulano agora, o fulano discutiu... Tu e já fica por porrada. dentro, já tá ciente do que tá acontecendo. Aí fica ciente. Quando eu chego à casa do Cássio e da Vitória, já sei bem como funcionam os tais grupos. Faz algumas semanas que eu estou em dezenas de grupos de BBB no WhatsApp, no Telegram e no Facebook. Torcidas muito organizadas que puxam mutirões e que trocam mais de 10 mil mensagens por dia, cada uma. Vamos aproveitar que a Vitória parou um pouco de votar para ver stories no Instagram. Stories sobre o BBB e a votação na imensa maioria dos casos. E aproveitar que o Cássio parou de votar por 5 minutos para pensar em um sketch para o seu canal de YouTube. Que aí a gente faz a che chegando, o rico e o pobre, a gente faz o almoço, tipo, na hora do almoço, na hora de comer, e a gente faz na hora de dormir. Show, aproveita a gente faz um almoço. Ah! Gostei dessa ideia! Vamos aproveitar essa pausa na votação dos dois e entrar no mundo dos grupos de mutirão. Os mutirões começam em grupos. Grupos de Facebook, grupos de Twitter, grupos de Telegram. Mas, na imensa maioria das vezes, eles começam em grupos de WhatsApp. Existem milhares de grupos de WhatsApp feitos exclusivamente para comentar BBB e organizar votos. Em um mês, eu entrei em mais de 100 grupos. Um grupo de BBB tem exatamente o que você espera de um grupo de WhatsApp. Todo dia de manhã, vem alguém dizer... Bom dia. E também rolam teorias da conspiração, como, por exemplo, a hipótese absurda que o Google já sabe quem é o campeão. Ou melhor, a campeã dessa edição do programa. Mas o, o Google deve saber, deve estar em alguns lugares aí, deve saber que a Gé é campeã já do Big Brother já. O tom das mensagens também varia bastante. Tem gente que prefere torcer com positividade. E tem gente que apela para sentimentos mais... sombrios. Eita, que Gil vai infartar. Que coisa boa. De quarta a domingo, os grupos servem para comentar o programa, fofocar e encher os outros de memes. Mas, assim que o paredão da semana é formado, o que geralmente acontece aos domingos, os grupos viram currais eleitorais. Os donos desses grupos são chamados de administradores, os tais ADMs. E assim que os participantes são emparedados, os ADMs indicam em quem o grupo deve votar e pedem que todos os integrantes acata em sua determinação. Mas está enganado quem pensa que os fãs aceitam voto de cabresto. Mesmo quando o perfil oficial de um participante sinaliza em quem seus seguidores têm de votar, 
há rixas, tretas e muito vucu-vucu. Pessoas que discordam da ordem do partido e votam sem seguir o relator, por assim dizer. A gente, eu tô indo na Carla. Já tô com, com os dedos cheios de calo. Me perdoe, mas eu acho que o Rodolfo, ele tem mais chance de, de convencer os meninos a não votarem na Juliette no, no próximo paredão. Caso eles, algum deles pegue a liderança, Carla vai fazer a... Oh, Sara vai fazer a cabeça deles para colocar a Juliette diretamente no paredão. Então, para que isso não ocorra, então eu vou diretamente votar na Carla. Um mutirão não é uma ditadura. Assim como na bancada do Congresso, há discussões democráticas sobre cada voto. Mas os pessoal lá do Facebook vai tudo na cara, os pessoal do Instagram também. Discussões que às vezes ganham um tom acalorado. Essa ADM da, da, essa ADM da Juliette é muito idiota, viu? Ela é muito idiota. Votar no Fiuk? Votar no Fiuk? Fora Fiuk. Uma discussão pode durar horas. Estou em mais quatro grupos da Juliette e a maioria deles são fora Rodolfo. E horas. Claro que não, meu Deus, gente. Como é que vocês pensam? Tem que tirar o Rodolfo. Que tirar o Fiuk o quê? Fiuk não sai. Vocês querem dividir voto. E podem terminar sem consenso. Mesmo os ADMs mais aguerridos podem acabar desistindo de conduzir o público do seu grupo para uma escolha que eles consideravam a melhor. Eu sei que eu não vou me cansar. Eu sei que, para mim, Rodolfo saindo, Carla saindo, Fiuk saindo, para mim, dá tudo na mesma. Eu não vou ficar brigando em grupo, não, dizendo que quem não vota, quem não vota. Vota para quem vocês quiserem. Não é obrigatório votarem. Assim como acontece no sistema democrático brasileiro, a democracia do BBB também tem todo tipo de partido. Alguns são mais simples e maiores, como João, meu campeão, e o Rancho dos Bastião, em apoio a Caio e Rodolfo. Os dois têm 256 pessoas cada um, o número máximo de participantes permitidos num grupo pelo WhatsApp. Também há muitos grupos menores e de recortes mais específicos. Eu entrei, por exemplo, no Romeus e Juliette, de homens apaixonados por Juliette, que compartilham elogios à participante paraibana e fotos dela de biquíni. Existem até grupos das torcidas conjuntas, que defendem a união de participantes, como se eles fossem uma chapa eleitoral. Um deles é o partido nanico Giuk, que você já adivinhou. Ele é feito para um seleto grupo de pessoas para quem os campeões da edição são Gil do Vigor e Fiuk. O grupo do partido Giuk tem atualmente duas pessoas. Nesse caso, a conversa é restrita a uma dupla de amigos, mas o grupo já chegou a ser 50% maior e ter três integrantes. Tem até grupo de mutirão para competidoras que não são próximas no jogo, como a União Pocaliette. Sim, uma aliança imaginária entre Poca, Carla Dias e Juliette. O grupo chegou a ter 100 pessoas. Acontece que, na oitava semana do jogo, a Carla foi eliminada. Poca e Juliette adotaram posições opostas dentro da casa. Elas não são amigas. Ou, como diriam lá dentro, uma não é a prioridade da outra. E a união Pocaliette acabou por causa da realidade? Que nada. O partido segue com vida, por mais que tenha perdido qualquer tipo de direcionamento. Virou tipo uma galinha decapitada correndo pelo quintal. Só que o quintal é o WhatsApp. De um lado, as pessoas falam bem de Poca. Do outro, elogiam Juliette. E alguns corajosos, no meio, tentam construir umas narrativas em que as duas são aliadas. São as famosas fanfics. Ou fix, para quem já está acostumado com o termo. 
O que não falta é grupo, de todas as vertentes e tamanhos, tentando angariar votos. Mas uma coisa comum nesses grupos que puxam mutirão é a mudança repentina que acontece no domingo à noite. Depois que a eleição da semana é estabelecida, muitos grupos se fecham. Todos os integrantes, menos os ADMs, são proibidos de mandar mensagens. E um grupo movimentado vira isso. O mais absoluto silêncio. Durante o período de votação, que vai de domingo a terça, os ADMs só permitem que os integrantes mandem mensagem por um período que dura cinco minutinhos e ocorre a cada hora ou, às vezes, a cada duas horas. E as mensagens só podem conter números. O número de votos que cada um deu no alvo escolhido da semana. Quando o grupo libera o envio de mensagens, cada pessoa só manda o seu resultado. Começam a chegar mensagens curtas e objetivas, como mais 200, mais 1.400, mais 3.000, mais 5.200. Os números simbolizam quantas vezes cada um votou no emparedado indicado pelos donos do mutirão na última hora, ou nas últimas duas horas. Não tem ninguém auditando esses votos. Cada eleitor declara por si só quantas vezes votou. E centenas deles juram que não mentem nem inflam esses números, porque isso iria contra a honra do seu próprio candidato. Tem ADM que até ajuda na organização da contagem. Um mutirão da Carla Dias criou uma cartela parecida com aquelas usadas em bingo. Mas os espaços em branco serviam para outra função. A cada vez que um fã completava 10 votos na sua candidata, fazia um X em uma das casinhas. Quando tivesse completado a cartela cheia, teria juntado 9 mil votos. Essa cartela do Bingo do Mutirão você pode ver no meu Instagram, Chico Felite, com dois T's de tatu, ou no Instagram do Show da Vida, onde também tem fotos do Cássio e da Vitória em seu mutirão particular e um vídeo impressionante de uma fã do BBB com nada menos do que 50 abas abertas no seu computador está votando em todas ao mesmo tempo. Afinal, o BBB é um sistema político monstruoso, que chega a ter votos na casa dos 10 dígitos. Como em 2020, quando o um paredão entre Manu Gavassi e Felipe Prior polarizou o Brasil e levantou um bilhão e meio de votos. É como se todo brasileiro e toda brasileira tivesse votado sete vezes. O Tribunal Superior Eleitoral estima que 110 milhões de brasileiros votem em eleições presidenciais. É dez vezes menos o número de votos numa terça-feira de BBB com fogo no parquinho. Na tarde de 19 de março, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook ficaram fora do ar por quase uma hora, depois de uma falha técnica. Um integrante do perfil mutirão oficial Carla Dias fez uma piada. Podia cair as redes em dia de votação. Assim, iríamos ter foco total no G-Show. Esse é o nível de dedicação com que os fãs mais ferrenhos lidam com a votação. Tem quem, inclusive, dê truques na vida real só para poder ficar em casa votando. Em um grupo de apoiadores do Rodolfo, um homem manda foto de um atestado médico com código de doença CID-10A08.4, o que em MedCase quer dizer que o paciente está com uma infecção intestinal devido a vírus não especificado. Ou seja, é um atestado falso de virose, que vai garantir dois dias de folga para ele. Dois dias para que ele possa ficar em casa, votando em paz. Em um grupo de apoio a Gil do Vigor, um participante adolescente manda foto de uma senhorinha de cabelos brancos com o smartphone na mão e a seguinte mensagem. Consegui botar minha avó para votar para defender o Gil. Ela acorda às 5 da manhã e vai até a hora do almoço. A mensagem dele é respondida com emojis de coração e de palminhas, além de muitos capelos, aquele chapéu quadrado que os formandos usam com as becas, e que virou o emoji oficial do Gil. 
Já no grupo de apoio à Juliette, uma aluna de uma faculdade de Direito compartilha uma foto de sua nova invenção. Ela conseguiu encaixar o celular com fita dupla face exatamente no meio da tela do computador que usa para assistir às aulas à distância. Assim, ela volta olhando para a tela, sem que a professora ou os colegas notem que ela está matando aula, mesmo que sua câmera esteja ligada o tempo todo. Além de proibir a troca de mensagens durante os dias de votação, para não perder o foco, alguns dos mutirões mais aguerridos propõem soluções extremas. Tem líder de mutirão que pede que as pessoas deixem de assistir ao programa. Sim, que fãs do BBB parem de assistir ao BBB. Em vez de ver a edição do programa, eles tentam convencer seus grupos a ficarem votando, sem perder tempo com entretenimento. Gente, na hora do ao vivo, a gente pega e dobra os votos, triplica, a gente ataca bastante na hora do ao vivo. Nem dá bola pra edição, já vamos votando nada. Porque eu acho que a maioria das torcidas e o pessoal do sofá vai dar uma relaxada na hora do ao vivo, né? Então a gente ataca bastante. Tá. A essa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando o que, que essas pessoas ganham com isso? Qual é o prêmio para gastar tanto tempo e energia com o um programa de TV? Quem responde são os próprios Cássio e Vitória, em meio ao seu próprio mutirão particular. Ganha nada não, ganha só a sua satisfação de no final da votação, quem sabe o seu o participante... O seu participante não saia do programa, sabe? Tipo assim, no paredão. Vou dormir em paz. Dormir em paz. Dois essa... mil votos. <risos> nem um centavo. Nem uma lasca de barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Nada. Quer dizer, nada não. Tem alguma coisa que os mutiranistas ganham sim com isso. É, é o amor. Eu acho que é, é, não, é, 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 eu acho que é o amor pela aquela pessoa. E aí você tá ali mostrando pros ADMs que você tá votando, que você é fã, e porque você realmente deixar, você é fã. Né? Às vezes não é nem pra provar nada, sabe? É só pra realmente estar tá fazendo a tua parte ali. E também tem gente que quer o follow do ADM, quer, entendeu? Quer, quer só uma resposta. Aí entrega bastante votos. No fim, o mutirão pra eles é uma questão de justiça. De fazer a coisa certa. É só a sua própria satisfação. De você estar fazendo aquilo ali porque gosta daquela pessoa. Mas o Cássio e a Vitória têm uma segunda teoria. O mutirão pode também ser uma atividade social, tipo frequentar um clube de carteado ou correr na rua com um grupo. Por conta de mutirões desses grupos, então é muita amizade. E também tem essa questão de um querer mais do que o outro também, dessa, dessa ganância de eu, eu, eu votei mais, eu sou mais fã, entendeu? Eu acho, acho que tem muito disso também. Eu acho que eles só falam de BBB, nem fala sobre eles. Chega a hora do almoço em Duque de Caxias. São duas e meia da tarde. O Cássio e a Vitória passaram o pouco da manhã em que estavam acordados votando. E agora vão sair, de máscara, para comprar um remédio na farmácia e pegar comida em um restaurante chamado Boteco VIP. Não, mas é porque eu sou do tipo que eu percebo, tá entendendo? Eu tenho fé. Aí tem que falar que vai acontecer para acontecer. Vai fazer o quê? Passar na farmácia primeiro, né? Oi? A Vitória entra sozinha na farmácia e compra o remédio de que precisa. Enquanto isso, o Cássio fica do lado de fora, votando no celular. De lá, os dois andam até o boteco, onde acham uma mesa ao ar livre. O restaurante está vazio, então eles decidem comer por lá mesmo. O papo que acompanha a rabada com agrião e o bife é... Entre ele e outra pessoa ia ficar muito acirrado. Porque ia sair, tipo, 
um com 52 e o outro ficar com 46. Muito perto. É isso aí. Ele falou isso, eu acho que ontem. E realmente eu acho também isso errado. O papo é BBB. Enquanto eles usam a mão direita para manusear o garfo, a esquerda fica deslizando na tela do celular, votando sem parar. Depois de voltar para casa, os dois se deitam no sofá para descansar. Cássio descansa com o celular na mão, votando enquanto quase tira uma cesta. E cobra a mesma dedicação de Vitória. Olha só, se esse cara não sair, a culpa vai ser tua, hein? Não vi, Vitor. Então vota, então vota, então vota. Ai, já que eu já tô votando, gente. Meu Deus, já tem até doendo. É que votar não é tão fácil quanto parece. Para evitar fraudes, como o uso de robôs, o site do G-Show tem um sistema de segurança, que pede que o eleitor prove que é humano. Primeiro, é preciso clicar na mensagem SOU HUMANO, em letras maiúsculas. Depois, se o eleitor der sorte, vai poder votar. Mas, se ele cair na malha fina do site, vai ter que comprovar que é humano de um jeito mais complicado. O G-Show mostra um mosaico de nove imagens, em três fileiras de três, e pede para o eleitor ou eleitora escolher as fotos onde estão um determinado objeto. Algo tipo um barco, ou uma faixa de pedestre, ou uma montanha. Às vezes, as fotos vão mudando antes do site acreditar que a pessoa do outro lado da tela é uma pessoa. É uma delícia votar assim quando é direto. Você vai votando direto quando você vê se votou muito. Mas aí, às vezes, começa a pedir para você verificar né, se realmente, por conta desses robôs que os outros usam muito para votar. Aí eu tô aqui votando agora. Um pouquinho, tá pouquinho. Aparecer, é, aí tá começando a aparecer pra verificar, porque eu tô votando muitas vezes seguidas. Mas é de boa. Dá pra votar tranquilo. Senta no sofá, você joga no sofá, fica ali 20 minutinhos votando, passa rapidinho. O processo de verificação é o maior inimigo do eleitor do BBB. Ou, como diz alguém em um grupo de torcedores da VTube, é uma prova de resistência. Igualzinhas do programa, só que pra quem tá do lado de fora. Uma prova de resistência sem prêmio, a que milhões de brasileiros se sujeitam todos os dias. Vou votando, 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 para 20 minutos e voto. Ok. A essa altura da terça, os votos do Cássio e da Vitória já chegaram aos milhares, segundo as minhas contas. O BBB chega a computar 3 milhões de votos por minuto. E para onde vão esses votos? Qual é o equivalente ao Tribunal Superior Eleitoral do Big Brother Brasil? Isso a gente vai descobrir junto. <risos> Os votos do Cássio, da Vitória e de todos os mutirões viajam pelo ar e por fibras óticas até chegar a um lugar pitoresco. Um lugar único numa região ema da Barra da Tijuca. Um prédio que armazena todos os votos do BBB em que nós vamos entrar agora. É ali, amigo? Tá. Acho que sim. Vou perguntar lá. Nossa, é bem no meio do nada, né? Justamente. Nossa, é tipo um cubo no meio do nada. Esse lugar se chama Data Center e é um cubo isolado do mundo. O prédio parece uma fortaleza, cercada de mata e terrenos baldios. Um edifício preto e de concreto no meio do nada, como se o arquiteto da Apple tivesse redesenhado a caixa forte do tio Patinhas. O esquema de segurança também lembra de um banco. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Qualquer pessoa, visitante ou funcionário, precisa apresentar documentos para guardas dentro de uma guarita à prova de balas. Oi. Vou liberar o senhor, o senhor vai direto aqui na recepção à sua direita, tá bom? Tá bom, obrigado. Maravilha. Se eles liberarem sua entrada, o sujeito precisa passar por um portão, depois por outro portão, depois por uma portaria. 
Quem me recebe no Data Center é o Davi Wagner da Silva, que é engenheiro e uma das poucas pessoas que trabalha por lá. E eu já começo a conversa perguntando para o Davi. Afinal, o que é essa fortaleza de informação? Então, isso aqui é um centro de dados, é um data center, uma faceta específica para processar dados, para onde tem uhum. os equipamentos de, que processam as informações, que entregam conteúdo para a internet também. Ok, mas dado parece ser uma palavra meio genérica. O que é um dado? E por que eles precisam ser tão protegidos? Dados são informações relevantes sobre determinado é, é, conteúdo. Por exemplo, um vídeo é um dado. E não só. Um texto que vai ser publicado num jornal é um dado. A legenda de um filme estrangeiro é um dado. Os milhões de cliques da audiência do BBB dizendo que deseja que um participante saia é um dado importantíssimo, que determina os rumos de um programa que vale dezenas de milhões de reais. Essa informação, sigilosa e valiosa, fica dentro de uma sala do tamanho de uma quadra poliesportiva. A gente está entrando aqui no Data Hall, é uma sala onde tem todos os equipamentos, assim, é, ou a maioria dos equipamentos, é, que, que armazenam e distribuem o conteúdo que, que a gente fornece para o usuário, né? Amanhã. Davi usa o seu cartão para abrir a porta, que fica trancada. E, antes que a gente entre, sai de lá uma lufada de ar gelado. O data center, por onde passam todos os bilhões de votos do BBB, é uma salona cheia de computadores do tamanho de um jogador de basquete, enfileirados. E o ar gelado é para garantir que esses computadores façam bem o seu trabalho. Esse calor ele existe porque todo equipamento ele gera calor. Esse calor que foi dissipado são os coolers que dissipam o calor, que fazem esse barulho. Esse barulho não é do processador, é do cooler jogando o ar quente para fora. Cada computador tem seu ar condicionado particular, que funciona 24 horas por dia, o que parece um sonho numa cidade tipo Rio de Janeiro. A concentração de precisão. Então eles, eles analisam a temperatura daquela região ali e se ela precisa de mais refrigeração, ele gera mais refrigeração. Se, se não precisa de tanto, ele não gera tanto. Por exemplo, aqui onde a gente está é um corredor que não está todo populado ainda. Tem muita coisa vazia. Então, o ar-condicionado não é tão gelado aqui, ele, hum. só, ele só vem para cá sob a demanda. Entendi. Que é Quando existir algum calor para ele apagar. Exatamente. Atrás de cada parede de computadores tem um corredor vazio e vedado por portas de vidros. São os corredores quentes, para onde vai o ar pelando que sai das máquinas e de lá ele é jogado para fora do prédio. Ali dentro, o zunido duplica e a temperatura é parecida com a de Duque de Caxias por volta do meio-dia. Vale lembrar que esses computadores são responsáveis por muito mais coisa do que só armazenar e transmitir os votos do BBB. Eles são onde estão guardados os programas do Globoplay, os vídeos do G-Show e mais uma porção de informações. Mas a votação bilionária é tão relevante para esse lugar que eles evitam fazer mudanças e até manutenção nos dias em que o público está votando em quem sai do paredão. Por referência no quinto domingo e texto, a gente tem o um mapa da... Da, da, dos horários, as coisas que acontecem, e assim, a gente tem... Isso tudo é definido pela, pela, pela diretoria, pela parte de diretoria técnica também, e vem como boa prática mesmo, para evitar a chance de, de você ter um problema por conta de algo que, é, que seria, digamos assim, é, corriqueiro, que seria uma manutenção que é comum acontecer. Eu e o Davi saímos da sala dos computadores. A porta se tranca sozinha. Ele me conduz até outro andar, onde fica uma sala ampla, cheia de cadeiras de escritório e com dois monitores para cada funcionário. Na frente da sala, 
tem um paredão gigante de telas digitais, mostrando gráficos de curvas subindo e descendo, números piscando e se alterando o tempo todo. Nossa mãe! É, aqui é o... A bolsa de valores? É, aqui é o centro de operações, o de NOC, né? o Network Operation Center. É onde a gente monitora todo, toda a infraestrutura de rede, de servidores que estão rodando aqui dentro. Parece mesmo um pregão da Bolsa de Valores, mas é uma central de monitoramento do tráfego, do acesso ao Globoplay e desse tipo de informação. Do lado do paredão, há uma televisão ligada no mudo. Enquanto as telas mostram gráficos complicados de ler, com cores piscando e números que não querem dizer nada para um leigo que nem eu, a TV mostra uma cena mais singela. Uma cena que eu consigo entender. E que, no fim, é o que todos aqueles gráficos e índices estão lá para proteger. A TV mostra o Fiuk cozinhando um pacote de macarrão instantâneo. Em breve, esses dados não estarão mais em uma fortaleza isolada. A Globo anunciou no começo de abril uma parceria com o Google. As informações da empresa, como os vídeos do Globoplay e os votos do BBB, passarão a ser armazenadas na nuvem digital do Google. Mas, enquanto o Cássio e a Vitória votam, o resultado do seu esforço digital ainda vai para esse prédio. Esse prédio secreto, no meio do nada. São quase quatro da tarde em Duque de Caxias, quando o Cássio finalmente tira uma folga e vai trabalhar. Sobe até o segundo andar, onde fica a churrasqueira, pega um ring light e vai ensaiar uma dança para gravar e publicar no seu TikTok, a rede social em que tem um milhão de seguidores. Ele balança os braços, faz passinhos enquanto sorri. Parece ser mais fácil para ele dançar do que votar. Depois de meia hora, o Cássio termina o trabalho do dia e, então, se senta na mesa da churrasqueira e volta para sua função cívica. Já apareceu seis vezes seguida para marcar esse negócio de barco, de bicicleta, de moto. Até desanima de votar. De verdade. Para um voto, tem que achar oito vezes a, a, para eu poder, ah, poder dizer que eu não sou humano. Para não dizer que eu não sou robô. É, a Ótimo. Aqui, tá vendo? Olha só, só esse tempo todo Mas que eu tô falando tá aqui, ó. Esse tempo todo que eu tô falando contigo, tá, eu tô tentando fazer com que o voto seja computado. Enquanto vota no terceiro ou quarto turno do dia, o Cássio se lembra de como a edição anterior do programa foi importante para sua família, com quem ele morava até uns meses atrás. E a vizinha, que tinha colocado um louvor para tocar bem alto, aparece na janela e dá um alô. O Big Brother uniu muito a minha família ano passado, o Big Brother do ano passado. É, a gente tava, não estava muito desunido não, entendeu? Mas tipo assim, com uma outra parte da minha família, que mora embaixo de mim. Aí o Big Brother estava tão bom, estava tão interessante, e, sendo, sendo que os outros não estavam tanto, assim, tão interessante, que a gente, é, a gente... Boa noite! Oi, boa noite! Tudo bem? <risos> Meu vizinho, primeira vez que eu vi, dois meses morando aqui. Pô, <risos> Aí a gente, tipo assim, a gente começou a, a todo, todo dia do Big Brother, a gente se juntava todo mundo na sala da casa da minha tia, fazia, a gente juntava, fazia pastel, bolo, essas coisas assim pra comer pipoca e assistia todo mundo junto, todos os dias, e ainda, ainda mais em dia de eliminação, né, que aí a gente fazia a festa. O Cássio passa mais duas horas votando, faz um intervalo pra pedir um jantar em um aplicativo de entrega e volta à votação. Quando o Cássio se levanta, já é quase hora do programa começar. Cinco minutos. Oi? Cinco minutos. Ele sobe para o seu quarto, liga o ar-condicionado e leva uma sacola com hambúrguer e batata frita, que foi buscar no portão. 
A Vitória se ajeita na cama e o Cássio se senta em frente à televisão e tenta entrar no Globoplay. Você acha que agora vai? Certeza. Eu já falei que a gente tem que ser dentro das coisas que acontecem. E o programa começa. Se o começo de um programa de eliminação é tenso para os eleitores, como Cássio e Vitória, é um dos momentos mais à flor da pele da vida de quem garante o sustento no Big Brother. E eu não estou falando só dos participantes, que ficam no sofá da sala com os batimentos cardíacos monitorados. Tem um exército inteiro por trás de cada brother e de cada sister. Um exército de profissionais cujo trabalho é evitar que eles virem o alvo dos votos e da eliminação. O Fabrício Galardi é um dos sócios da empresa de marketing Stage, e é o responsável por comandar as estratégias de rede social da atriz Carla Dias, uma das 20 participantes do BBB21. Antes mesmo da Carla entrar na casa, ela e o Fabrício montaram uma estrutura de guerra para ajudar na mobilização. Eram nove pessoas trabalhando em turnos que somavam 24 horas por dia. E uma das funções dessa equipe era justamente puxar mutirões de votos. O Fabrício tem anos de experiência com redes sociais. Estudou para ocupar o seu cargo. E ele corrobora algumas teorias que pareciam absurdas nos grupos de WhatsApp. Como, por exemplo, que vale a pena votar enquanto o programa está passando. Como defender o grupo que pediu para seus integrantes não assistirem mais ao BBB. O que funcionava muito, essa do, do, do paredão, é, do paredão, desculpa, do programa ao vivo, é, realmente, tá? É um momento onde cresce muito, muito a votação. Tá? É, tem muita gente que não acompanha no dia a dia e só, só, só se liga no Big Brother no momento da audiência, né? no momento da TV. Então era a hora mesmo de voto. O voto cresce muito durante o programa. Parte da estratégia é fazer política, juntar força com os ADMs de outros participantes, para a mensagem chegar a mais gente e fortalecer os mutirões. Mas essa política, como todas as políticas, exige um equilíbrio delicado entre fazer concessões e conseguir o que se deseja. Sobre esse contato que existe entre os ADMs, ele realmente existe, tá? A gente foi um, uma equipe que, no início, estimulou bastante esse contato. A gente foi atrás de muitos, muitos outros grupos, né, de, dos outros participantes. É, porque a gente estava até com algumas ideias de fazer ações cruzadas, é, fazer alguma ação casada, alguma brincadeira no Instagram, no nosso Instagram ou no Twitter, junto com outras pessoas. E até de acordo com as alianças que vão formando dentro da casa. O voto, que é uma brincadeira levada séria para a gente como o Cássio e a Vitória, na verdade é um mercado que vale milhões de reais. Muito boa noite para todos vocês. Big Brother Brasil começando nesta terça-feira. É noite. Começa o Big Brother Brasil em Duque de Caxias. Mas o Cássio e a Vitória não estão prestando muita atenção na TV. A Vitória está estirada na cama, com a cabeça olhando para cima. Pisca duro, mas não para de votar. São 11h15 da noite quando entra no ar um VT sobre os três emparedados. A iminência do fim da votação desperta um pânico nos dois. Os dois dão um sprint final com os dedos, selecionam barcos, encontram faixas de pedestre, diferenciam montanhas de pastos e juram, juram com todas as suas forças, que não são robôs. Juram uma, duas, três vezes que são humanos, que seus dedos de humanos estão doloridos de tanto votar e que têm esperanças humanas de que seu voto seja ouvido. Até que a figura de Tiago Leifert surge de novo na TV e decreta o fim do jogo. Votação encerrada. Os dois param, deitam na cama e finalmente olham para a TV. Ficam em silêncio, mas o silêncio não dura mais do que cinco segundos. É meia-noite. Talvez seja o cansaço do dia todo votando. Talvez seja o soninho que já chega. Talvez seja a única forma de comunicação com o um ex-namorado que virou um amigo. Mas, assim que param de votar, os dois começam a brigar. Enquanto trocam farpas e alimentam picuinhas, eles prestam atenção no programa. Estão tensos. 
Cássio agarra a borda do cobertor com que se protege do ar-condicionado no máximo. A Vitória continua mexendo no celular, como se ainda estivesse votando, mas sem olhar para a tela. Até que, seis minutos depois da meia-noite, começa o último e definitivo bloco do programa. A Vitória deita, levanta e deita de novo. O Cássio morde os lábios. Segue o jogo! A tensão cresce no quarto. Os dois param de brigar e ficam em silêncio, olhando para a tela, os celulares já pousados na cama. Dá para ouvir os sapos no terreno baldio ao lado. O público do BBB perdoa. Perdoa. Ah, aí, ó, você não deve ficar. Como a gente conversou em outra eliminação, se não me engano, do Projota, tem algumas coisas que não podem ser. Ai, vou passar mal, Senhor Sim, é Jesus Cristo. Se me acuda. Ó, oh, se o Rodolfo não sair, eu paro, eu paro que se <risos> Eu não assisto mais. Cássio parece desesperado. Ele lê as palavras do Thiago Leifert como se fosse um arqueólogo tentando decifrar hieróglifos de uma língua que não domina. Voltado o paredão. E digo isso pra você que fica. Quem fica? É uma chance pra errar. Gil fica. Mas pra cometer erros novos. Ai, meu Deus. Não cometer os mesmos de Pra falar que o Gil ficou, né? Quem sai do jogo hoje? Ai, meu Deus. É o Rodolfo. Ah, eu falei, eu sabia! Todo momento! Caralho, minha cara é tão você. Eu falei pra você que ele ia sair, caralho. Ai, o pai tá ó, caralho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Tô emocionado, não acredito. Deixa eu ver a cara dele, já. A cara dele, de sem graça. Olha, 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 olha. Bota ele, cara aí, ó. Sabia, ele sabia. 420 milhões de votos. É muita coisa, meu Deus. Eu pensei Eu sabia. Eu Só a gente hoje foi um monte de voto. O Cássio e a Vitória não contaram seus votos, mas eu contei. Os dois somados renderam em média 200 votos por hora para o maior sistema democrático do Brasil. Isso dá 2.400 votos só nas 12 horas finais da votação. Parece muito? pois a contribuição do casal de amigos corresponde a 0.0000057692323% dos votos. O suor deles nesse dia quente de Duque de Caxias foi uma gota. Uma gota em um mar de votos. Mas eles se sentem responsáveis por essa vitória. Como se sentiriam responsáveis se as duas participantes que amam fossem eliminadas? E é isso que importa numa democracia. Acreditar no jogo. Saber que cada voto conta. Eles vão dormir em paz por cinco noites. De terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Como se tivessem ganho um fim de semana prolongado para descansar do seu dever cívico. Porque, na noite de domingo, um novo paredão será formado. E eles vão ter que pensar como enxadristas, em quem eliminar para garantir que suas candidatas cheguem à final. E quem sabe, uma delas até ganhe o jogo. No domingo, na segunda e na terça, eles vão voltar a votar a ficar com os dedos cansados, com o humor no chão de tanto ter que localizar aviões e barcos e faixas de pedestre. E com os celulares pelando. Porque o maior sistema democrático do Brasil é muito importante para eles e para centenas de milhares de outros eleitores. Gente, nós conseguimos, graças a Deus. Conseguimos, amigo, graças a Deus. Agora é só saber quem vai para o paredão e saber quem é o próximo, né? E você? Aderiu à maior democracia do Brasil? 
Gastou muita impressão digital votando para eliminar no G-Show? Eu quero conversar com você. Manda um áudio de WhatsApp para o número 21 9737 47407 contando sua história. Vou repetir. O DDD é 21 e o número é 9737 47407. Manda um áudio contando sua história sobre o BBB, que em breve a gente vai fazer um episódio só batendo papo com os ouvintes. Quem sabe eu não te ligo. E aí, você curtiu esse episódio? Então me faça um favor. Siga, curta, assine o Isso Está Acontecendo na sua plataforma favorita. Assim, você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. E aproveita e conta também para os amigos. Eu sou o Chico Felite, roteirista e apresentador. A direção é do Marcelo Sarkis. A produção é do Guilherme Ramar. A edição é da Isadora Neumann. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo, eu desço no 14º andar, com o cachorro puxando a coleira na minha mão direita, porque sabe onde nós estamos indo, e uma bandeja com cinco empadinhas e uma vela acesa em cima, na minha mão esquerda. Eu abro a porta. É a sala da casa da minha mãe, que está na área de serviço. Ela não sabe que eu ia aparecer de surpresa. Faz exatos 15 dias que ela tomou a segunda dose da vacina. Eu sei que esse ato é um deslize na cautela. Eu abro os braços. Ela abre os braços. É um abraço que ficou represado por um ano. E no meio desse abraço, outra coisa que ficou represada por um ano se solta dentro de mim. E eu começo a chorar, porque eu tava com saudade da minha mãe. <risos>